0: En el día de hoy me encuentro con Ivana Bachelor. Sobran presentaciones porque toda Guatemala te conoce. Ivana, bienvenida al podcast. también.
1: Muchísimas gracias. Estoy emocionadísima de estar aquí. Bienvenida, que es el tendango, mi hogar, mi tierra. Sí, eso
0: te iba a decir. Estamos en tu tierra con unas vistas impresionantes. Sí,
1: está hermoso este lugar. De verdad que se puede ver todo el paisaje de Xela. Entonces, qué bonito que aquí nos juntamos para hacer esto. Sí, súper es guay,
0: super guay. Como decimos en mi país, que es súper cool. Super eh, guay. Ivana, para romper el hielo, vamos a ir a platicar un, de varias cosas. Pero... A mí me gustaría pues, empezar sobre tus orígenes. orígenes, podríamos decir, eres de Shela pero se sabe que tus papás vinieron del extranjero, ¿verdad?
1: Claro, bueno, pues es un poco obvio que no soy full guatemalteca, <risa> o sea, con mi estatura y mi tono de piel es un poco obvio, pero sí, mis papás son americanos originalmente, son del estado de Georgia, de los Estados Unidos, ah. y ellos vinieron como hace unos 30 años para ser misioneros en Guatemala, aquí fue donde nací yo y mi otra hermana, y pues la verdad enamoradísimos del país, se quedaron mis papás, y aquí yo crecí siempre en colegio acá en Guatemala, aquí en Shella, de hecho toda mi vida aquí en Shella. y pues yo nunca crecí pensando que yo era de los Estados Unidos, sino mis papás me inculcaron que yo era guatemalteca 100% entonces ahí por eso crecí tanto y amé tanto a este país y quise quedarme acá y seguir trabajando acá
0: perfecto y por si acaso todavía hay alguien que no la ubica que yo lo dudo pero por si acaso vamos a decir que te hiciste muy conocida aquí en guatemala por tu paso por mis universo representaste a guatemala en el Así certamen es. Sí, no,
1: fui soy ex reina de belleza uh -huh. y la verdad que ha sido algo muy bonito porque pues sí definitivamente se logró muchas cosas y fue donde mucha gente me empezó a reconocer pues ahorita ya dejando ese legado para uh -huh. atrás ahorita ya trabajando más en inspirar y ayudar a las personas aquí dentro del país ¿verdad?
0: eso hemos visto que actualmente eres también creadora de contenido, haces <risa> contenido en tus redes sociales, por Guatemala sobre todo, por Shela que es donde, donde estás más, ¿verdad? Definitivamente Ajá. sí,
1: ¿no? la verdad que ya tirándonos más a como influencer, a creador de contenido, ha sido algo muy divertido, ha sido un nuevo paso para mí y pues ahorita que hemos trabajado mucho en publicitar lo que es turismo dentro oh. de Guatemala, que la gente desee conocer los lugares dentro del país que uno puede visitar y también compartir qué es mi día a día, qué son las cosas que yo hago, cómo es mi vida después de ese una reina de belleza y más que todo, todo eso es lo que estamos compartiendo.
0: Exactamente, yo hoy mucha gente nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué le sigue después de un logro así <risa> tan importante y tan temprano en, en tu vida, verdad?
1: Sí, ah. esa, fíjate que fue lo que me causó una crisis existencial por mucho tiempo, porque era como que, bueno, mi sueño máximo desde que era chiquita era ir al Miss Universo y cumplir esa meta. A los 23 años era como... Oh, bueno, ¿ahora qué?
0: Ya lo O cumpliste. sea, ya, ya, ya
1: lo cumplí, ahora que me deja la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces sí ha sido de mucho pensar y buscar qué son las cosas que me apasionan y qué es lo que me ha gustado hacer para poder continuar haciendo eso y buscar nuevas metas para mi vida, ¿verdad?
0: Perfecto. ¿Y, y de qué te diste cuenta cuando hiciste esta reflexión? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus conclusiones? <ríe>
1: que me encanta estar con gente, me encanta compartir lo que yo hago, me encanta mostrar mi vida, mi país, mis pasiones uh -huh. a la gente. Por eso creo que nos quedamos mucho en esa faceta de influencer que compartir todo ese contenido pero también me encontré que me encanta me encanta me encanta cocinar ah, ¿de entonces, verdad entonces ahorita ya estamos empezando una faceta de cocina que ya pronto se va a dar a luz públicamente entonces ya ahorita vamos a empezar a compartir todo eso con la gente porque si sí, es la nueva faceta de Ivana Qué es guay. emprendimiento Qué guay
0: y ¿cuál es tu plato favorito así en general
1: ay para cocinar mi platillo favorito son los rollitos de canela o sea yo soy ah, muy de, pósteres de y postres y cosas dulces vale, aparte hago en mi casa mi platillo famoso es la lasaña, les oh, encanta man. la lasaña que yo hago, entonces hay cositas así que yo pues empecé a aprender de mi familia y ahorita ya a experimentar con nuevos sabores.
0: Buenísimo, sí. y entrando más a platillos guatemaltecos, ¿cuál es tu favorito?
1: A los platillos guatemaltecos me encantan todos, la verdad, Ajá. me encantan todos, 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 mi favorito es el pache de papa, obviamente soy quetzalteca, mm. entonces el pache de papa es mi favorito, aparte de eso, me encantan los rellenitos y me encanta el pepián, me fascina el caquí, que es de compán, Buenísimo. la verdad que que espectacular,
0: me encanta toda Bienísimo. la comida acá. Entonces te vas a ver preparando platillos.
1: Platillos, sí. vamos ah. a estar en la cocina trabajando, aparte de todo lo que es eh, mi parte de influencer, el lifestyle ahí compartiendo mi vida también en la cocina haciendo nuevos proyectos
0: Qué guay. Volviendo a tu infancia, ¿cómo fue tu infancia aquí? ¿La recuerdas como digamos feliz, contenta? ¿Qué, qué, qué hacía Ivana en Por qué
1: Pues fíjate que mi infancia fue algo random, eh, muy raro en algunas partes. Yo fui una persona que sufrió mucho de bullying en el colegio desde que yo recuerdo, siempre he sido la que es diferente, pues obviamente estando en primero primaria y siendo diferente tan de piel que mis compañeros y siendo muchísimo más alta, eh, destacaba mucho en mi clase y entonces la gente siempre me hacía a un lado, me criticaba, me hacían mucho bullying, eh, me decían que yo solo servía para la clase de inglés porque yo desde que soy chiquita soy bilingüe, entonces uh -huh. yo hablo perfectamente el inglés y el español entonces siempre era eso, era. Tú solo sirves para la clase de inglés. Tú no sirves para esto. Tú no puedes estar con nosotros porque tú eres diferente. Entonces sufrí mucho esa parte, me volv volví muy tímida. Pero ya a los 13 años salí de esa burbuja, empecé a, a experimentar con deportes, con voleibol. Estuve en el equipo juvenil femenino de aquí que es el tenango de voleibol. Después practiqué judo y ahora donde es verdad? mi pasión, sí, pa pero no me fue muy bien, Ay, casi no. nada, cada rato se debe destacar eso. Y Está ahorita do donde estoy, que es mi pasión, mayor, mi mayor pasión, que es la danza española. Que ahí es flamenco? Flamenco. ¡Ah, de verdad! Sí, ¡En serio! Aquí en Quetzaltenango aprendí eso Ostras. y la verdad que me ha encantado, llevo seis años en la academia con mi maestra de baile. Y, la de verdad, verdad
0: es seis años, o sea que eres pro.
1: Pues yo, yo quisiera decir que sí, yo, yo ah. siento que me va bien, pero todavía me da miedo cuando gente que ah, conoce ay, el baile serio, me mira. En
0: serio, wow yo no sabía que aquí en Quetzaltenango tenían, digamos, escuela de flamenco Sí, y todo fíjate eso. que
1: mi maestra fue a España para aprender, o ah. sea, ella tiene familia que es de España y pues ella va y toma cursos para aprender y pues viene de regreso, nos enseña y la verdad que es algo espectacular, ella ya lleva muchísimos años enseñando acá en Quetzaltenango. Wow,
0: ¿y has compartido alguna vez sobre esto en redes o no?
1: Ella compartido un poco, la verdad ah. que es algo que no mucho se da, conocer en redes sociales, esa parte eh, subo a veces una foto aquí que allá, pero más que todo es para desestresarme, o sea, yo lo hago porque claro. es mi pasión amo bailar, entonces no es como que, miren que aquí está mi clase de baile, ¿va? o sea, esa parte no la comparto tanto.
0: Vale, 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 es como una terapia, podríamos decir, incluso. Sí, es ah, como mi terapia, mi
1: manera de relajarme, vale. pero sí definitivamente me fascina, cuando me dicen si antes me pedían presentar mis bailes aquí uh -huh. en el parque para actividades que se hacían para benéficas y yo feliz de bailar, o sea, yo feliz de poner Enfrente a todos y hacer mis bailes.
0: Buenísimo, genial, genial. ¿Qué opina tu familia de, de lo lejos que has llegado, de todo lo que has logrado ya aquí en Guatemala, de que te conozca todo el país? Ay, ¿Cómo bien. lo ha vivido?
1: <risa> ha sido bien divertido que mi familia esté ahí conmigo. Eh, ellos han estado aprendiendo a, a cómo aceptar el hecho que ya no soy su nenita chiquita, uh -huh. sino ya soy una señorita que ha salido, que ha hecho muchas cosas grandes, que ha finalizado, proyectos enormes, y que ya no puedo salir a la calle sin que la gente no me reconozca, que ahora cuando voy a lugares la gente sabe quién soy. Uh -huh. Y eh, ver el orgullo de, en el rostro de mi papá cuando hemos salido y la gente me pide fotos es algo bien bonito, porque se nota que ellos están súper orgullosos de todo el trabajo, fue un shock para mi familia el adaptarse a los eventos y mi familia sufrió conmigo la preparación de los eventos porque vale. antes de ir siempre era un, una preparación que era muy sufrida, verdad era de, de sacrificar muchas cosas entonces ellos sacrificaron conmigo y después celebraron conmigo y ha sido lo más bonito porque sí todos siempre están ahí cuando vamos a lugares dicen ay es que ella fue la que era mis Universo, entonces ah, yo como que ay qué lindo, o sea, se nota que están súper felices
0: qué bonito, de verdad qué bonito, ¿es duro prepararse para, para este tipo de eventos? Eh, ¿Qué, ¿Qué preparación hay detrás?
1: Ay, es muy duro, la verdad, estás sacrificando muchas cosas porque tú dejas de ser un... por decir, dejas de ser Ivana por ser Guatemala. Dejas atrás tu vida, tu familia, tus amigos para enfocarte plenamente en este evento porque tienes que prepararte físicamente, ir al gimnasio, dieta... Eh, también tienes que prepararte en pasarela oratoria, tienes que hacer clases eh, de cultura general tienes que aprender el cultura del país donde vas a ir tienes mm. que estudiar el evento entonces son tantas cosas que tienes aprendiendo que usualmente es un año de full preparación un año donde ya no estás con tu familia, pierdes cumpleaños ya no puedes ir a, a celebraciones no estás con tu mamá para el día de las madres
0: o sea, estás totalmente, totalmente dedicada
1: en esto sí, aislada mm. de todos y preparándose a uno al 100 y si sí llega a ser muy difícil, porque Obviamente, eh, no te acostumbras a eso. Y yo tuve que ir a vivir a la ciudad capital solita, lejos de mi familia, durante todo este tiempo de preparación. Entonces, sí es algo muy complicado a veces porque es una batalla interna, porque uno quiere estar con su familia. Me recuerdo la primera vez que perdí el cumpleaños de mi mamá, yo mm. lloraba. O sea, yo lloraba. Yo, ¿cómo no, ¿cómo no voy a estar con mi mamá para su cumpleaños? Wow. O sea, una hija tiene que estar ahí con su mamá. Y después aprendí, ok, cada cosa que uno tiene, quiere hacer cada victoria lleva un sacrificio lleva una batalla atrás ¿eh? y llega a ser algo que vale la pena si tú decides que va a valer la pena entonces yo decidí hacer que todo el sacrificio que hice antes ¿eh? valiera la pena para uh -huh. mí para mi familia y para toda Guatemala
0: que buenísimo, diste muchísimo que hablar me acuerdo cuando estabas en, digamos en, en eso que <ríe> a la gente le encantó todo tu paso eh, por ahí, ¿verdad? Por, el, por el certamen, pero sobre todo yo recuerdo que lo que más le impactó a la gente son los vestidos que usaste. La verdad que usaste sí. como de, de muy representativos de Guatemala, muy únicos. Todo esto, de, de, ¿quién los hace? ¿De dónde se saca todo esto? Porque bueno. normalmente en las tiendas no los ves. ¿o no,
1: no, claro, los vestidos que yo usaba de gala, que eran esos representativos, no eran de tiendas, eran no. de diseñadores aquí guatemaltecos. Nosotros tomamos la decisión que era una decisión un poco controversial porque mucha gente decía, pero por qué no vas con diseñadores internacionales que tienen más renombre, que tienen más experiencia que ya la gente sabe de sus vestidos y les encanta sus vestidos y yo dije porque yo quiero que Guatemala abríe yo soy Guatemala y quiero que Guatemala abríe conmigo, entonces me llevé diseñadores guatemaltecos diseñadores de aquí de Quetzaltenango de Bobetenango eh, y algunos de la costa que hicieron estos atuendos y les pedimos que hicieron vestidos que hicieron vestidos outfits que eran inspiración de nuestro país teníamos el outfit del volcán que era uno rojo que era inspirado en el volcán llevamos un traje que era inspirado en el quetzal mi outfit de entrevista que era inspirado en la monja blanca y muchísimos más así ¿verdad? que era como quería mostrar el país cuando llegué, utilicé una capa que tenía los 22 departamentos de Guatemala celebrando nuestro Bicentenario. Entonces, era algo espectacular porque cada día sentía que yo llevaba un pedacito de nuestra tierra con nosotros y que la gente se podía sentir identificada cuando me miraba porque decía, ese es mi país, ese es mi hogar y yo estoy con ella porque yo sé que ella está ahí por nosotros.
0: ¡Qué buenísimo! Y ahora que ya ha pasado cierto tiempo, que ya lo puedes ver desde cierta perspectiva, ¿qué es lo mejor, en tu opinión? ¿Qué es lo que más disfrutaste de la experiencia?
1: Ay, el conocer tantas personas. O sí. sea, definitivamente a la larga... Yo me recuerdo un día estando en el mis Universo donde yo, mi habitación está en el noveno piso y abajo se podía ver el lobby y las personas no podían subir a, a saludarme, yo te, no podía bajar de mi nivel donde estaba mi habitación y yo miraba para abajo y solo miraba banderas de Guatemala Entiendo. miraba a mi mamá, a wow. mi prima y a muchísima gente que yo ni conocía y abajo con banderas gritando me llamaban por videollamada para que saludara a todos y era algo tan bonito el poder sentir que creé una familia nueva o sea, tengo mi familia de sangre, tengo mi familia de amistades y ahora tengo esta familia que se vino conmigo por los certámenes que esta familia que está ahí atrás de mí defendiéndome, apoyándome, cuando yo decía Mucha me doblé el pie, me mandaban medicina Mario. O sea, gente que yo ni conocía Que estaba como, mira yo te quiero dar esto Yo te quiero regalar lo otro Que los conocía en un lugar y me daban dinero Diciendo, quiero que puedas usar esto para comprar un vestido Y yo como, wow, o sea, gracias oh, wow. Era algo tan espectacular Porque uno no se esperaba esa interacción con la gente y conocerlos y tener esa amistad ahora ha sido de lo mejor.
0: Fue en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, fue en ah. Estados Unidos. En New Orleans, Luisiana, fue el ah, certamen. Ah, es
0: bien bonito. Ahí. Ah, pero es Sí, sí, es como ahí hacen de hecho un evento que es como un carnaval bien, bien sí, famoso, ¿verdad? Sí, que, que
1: de hecho es en estas fechas, en Mardi Gras, uh -huh. que es ahí, y la verdad que nos la pasamos espectacular Qué porque vai. nos llevaron a hacer un desfile que era tipo Mardi Gras, pero con nuestros eh, trajes de National Costume. Wow. Entonces yo salí con el National Costume en el desfile de Mardi Increíble.
0: Qué guay. Tuviste eh, un reci recibimiento increíble cuando regresaste a Guatemala, ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Sí. Lo pudimos ver. Pero también destaca, bueno, destaco que en fecha de hoy sigues teniendo muchísimos seguidores que de fieles, ¿verdad? Hasta comunidades de fans <risa> hemos visto. Yo personalmente he conocido a un par de personas que gestionan páginas de estas. Y, y o sea, que, que no sé, marcó como un antes y un después, yo creo, en. en en la representación de Guatemala en, en este tipo de eventos?
1: Definitivamente mm. fue algo muy diferente. Desde la, el momento de que yo salí del país, porque me despidieron con una banda, la gente estaba ahí. Eh, esa despedida, pues yo no sabía qué iba a pasar. Eh, mi familia y mis amigos sí sabían que eso era algo que se estaba gestionando. Pero cuando regresé al país, fue para mí un shock, porque como yo no clasifiqué, yo dije, bueno, qué decepción, ¿verdad? O sea, mm. qué decepción no entrar, la gente no va a estar y llegaron y cuando salí estaba impresionada con la cantidad de personas que estaban afuera y la verdad que fue algo muy bonito porque es algo que en la historia de las reinas guatemaltecas nunca se ha visto, que la despidan y la reciban con tanto cariño sin importar lo que suceda eso es algo muy nuevo y me encanta el hecho que ya Guatemala está teniendo este tipo de recibimiento que antes solo se miraba en Venezuela, en Colombia, claro. en México con las grandes mises y es algo muy importante porque eso anima a la señorita para poder pues seguir participando y hacer un mejor trabajo y la verdad que que los fans que yo tengo los amo con todo mi corazón ellos lo saben, he interactuado mucho con ellos, porque no solo están ahí apoyando, sino también mantienen las mismas como que los mismos pensamientos que yo que no somos de tirar hate a la gente mi comunidad es anti-hate nosotros no queremos estar tirando mentiras hacia las personas nosotros no somos muy peleoneros que digamos y somos muy respetuosos intentamos ayudar y apoyamos a todas las reinas que son de Guatemala y a otros creadores de contenido intentamos siempre apoyar a todos para que todos podamos salir adelante como
0: país Qué bueno, entonces buena vibra y buena Bu disposición buena vibra, vibra. Ah, sí buenísimo, buenísimo <ríe> Y pues ahora tocando un poco más lo que es Guatemala en sí. ¿Qué es lo que te gusta más de tu país?
1: Ay, demasiadas cosas, me fascina de Guatemala. Yo creo que lo primero es la gente, porque yo creo que te has dado cuenta aquí las personas somos muy cálidas, amamos a recibir a la gente, amamos compartir sobre nuestra cultura y todo y eso va a lo segundo, la segunda es la cultura, nosotros somos una cultura viva de nuestros ancestros aquí en Guatemala, todavía celebramos mucho lo que son nuestras raíces y hemos visto cómo estas raíces han ido evolucionando a través de los años para crearse la sociedad y la cultura que tenemos ahora, que es algo espectacular el hecho que no dejemos atrás ni olvidemos nuestro pasado por crear un mejor futuro, sino agarrados del pasado vamos y mejoramos nuestro futuro.
0: Perfecto, genial. Y entonces, cuando estabas en, conviviendo, digamos, con todas las MIS y todo, tú hablabas de tu país, lo promocionabas, te preguntaban dónde está o te preguntaban cosas, ¿cómo, cómo fue eso? Es lo inter... más
1: normal que te digan, no. ¿y Guatemala dónde está? Uh -huh. Ese país donde queda en México, uh -huh. es lo que siempre me habían preguntado. Y es como que, no, Guatemala es su propio país, debajo uh -huh. de México. Y siempre lo que les compartía era nuestra belleza natural, porque Guatemala tiene tantos microclimas y diferentes lugares. Puedes estar aquí en el altiplano, dentro de las montañas. Y en media hora estar en la playa, eso es en verdad, la costa. Eso es Entonces tenemos. De todo un poco, aquí tenemos variedades de animales, de aves, de plantas, de climas. Y es lo que les intento compartir, que el hecho de que Guatemala es un mundo en sí. Nosotros tenemos todos los diferentes climas que hay en un país. Tenemos todas las diferentes variedades de animales y todo. Entonces, la verdad que es muy bonito y eso es lo que siempre comparto, de que si vienes a Guatemala por mucho tiempo, yo te puedo llevar por todo el país y vas a sentir que viajaste por todo el mundo. Eso
0: es verdad. Yo opino lo mismo y vivo lo mismo, o sea, tan diferente todo, a pesar de ser un país que si lo comparas con otros puede parecer chiquito. ¿verdad? Es
1: muy chiquito. ¿eh? Pero ahí tiene territorio.
0: de todo, de todo. Y incluso aparte del español se hablan como 22 lenguas o 23 lenguas aparte. Así es. O sea, hay mucha riqueza aquí. Entonces lo corroboro, ¿eh? lo corroboro. <risa> <risa> eh, buenísimo. ¿Y cuál es tu sitio favorito de Guatemala o que te ha impactado más cuando lo has visitado?
1: Yo he visitado los 22 departamentos wow. de Guatemala, ya he estado en todos los departamentos, pero mi lugar favorito que he visitado es Laguna Brava Muguetenango. Laguna Brava es un lugar espectacular, con la, la agua cristalina turquesa. La verdad que es un lugar donde yo me sentí como que si estaba en un libro de cuentos. O sea, ya no se sentía wow. como el mundo real, estaba soñando. Y ese ha sido mi lugar favorito hasta el momento.
0: Es curioso porque hay dos invitados de este podcast que contestaron en el mismo sitio. <risa> David Travel y Miguel Babo, Laguna Brava. Es que es sí. un lugar
1: impresionante. Sí, y de sí, verdad, sí. si alguien no ha ido y tiene la oportunidad de ir, tienen que ir a visitar Laguna Brava porque es un lugar, pero literal, es sacado de una historia de cuentos.
0: Tuve el placer de visitar Laguna Brava y es impresionante. Y además, sí. lo que me impresionó mucho también, aparte de que es súper bonito, es el hecho de que es bastante in inexplorado o virgen el sitio, podríamos sí. decir. Porque el acceso no es muy fácil, no, no es, fácil. es como ir al lago de Atitlán, que es muy fácil, Exacto. a Panajachel. Sino que tienes que ir en todo terreno en, o sea, el camino es un poco largo. Entonces, eso... Lo digo también como algo bueno, porque uno cuando llega, a pesar del esfuerzo, lo disfruta de otra manera.
1: Definitivamente. De una manera más
0: exclusiva, ¿verdad? No,
1: sí, es un lugar que pues, se están protegiendo mucho, que se quede como está ahorita, que no toquen, que no contaminen, que no uh -huh. quiten los árboles, para que siempre se mantenga esa belleza natural de ese lugar, porque sí es un lugar tan bonito. Y sí, esa entrada a veces da un poco de miedo. Uh -huh. Yo recuerdo que esa bajada, yo me asusté un poco cuando íbamos, pero definitivamente valió la pena.
0: Yo te confieso algo, yo me dormí en la bajada, porque era de noche, me dormí. Yo me, me desperté y ya estábamos en la buena hora en una cabaña para sí. ir a dormir. Pues para sí. los que no han dormidos
1: saben que lo bajaban sí, bien, la bajaban ¿sí? bien, porque sí, era un poquito de sí, miedo. Verdad,
0: <risa> sí. Yo me acuerdo, del regreso sí lo vi, el regreso sí el lo vi. El regreso vi. ya no da tanto miedo sí, porque sí. vas para arriba, uh -huh. pero
1: sí, es, la verdad que vale mucho la pena. Y ahí como hay cabañas y todo para que uno se pueda quedar, Exacto. despertar con esas vistas, sí. ja, es impresionante.
0: Exacto. ¿Y qué dicen? Bueno, ahora se me ocurrió que tú habías contado también cambiando de tema, eh, que, que si tu infancia, que los niños del cole y todo, ¿eh? ¿qué dicen ahora eh, esta gente? ¿Has podido reencontrarte con tus amigos de, o compañeros de colegio y todo eso?
1: Fíjate que con algunos sí me he reencontrado y lo más chistoso es que los que más bullying me hicieron actúan como que si nunca pasó, Actuaron como que si fuéramos mejores amigas desde la infancia. Y yo como no soy una persona rencorosa, pues actúo normal con ellos, es como ah, bueno. que, hola, ¿cómo estás? Y así va pero a veces sí se nota, o sea, he visto cuando escuchan mis entrevistas o cuando están viendo cosas que yo he publicado, que ellos como que se les cambia la cara, como, oh, yo ocasioné eso, ah. y, y yo fui la culpable de que ella tuviera esa depresión por tantos años por el colegio, ¿verdad? Entonces, ya ha sido bien chistoso, y por lo mismo yo he utilizado mi plataforma para animar a la gente a no ser así, ¿verdad? O sea, todos somos diferencias y opiniones, pero no seamos bullies, o sea, no seamos mala onda claro. con los demás. Intentemos mantener todo muy positivo para no afectar a los demás. Porque si esos reencuentros a veces son muy incómodos O hay gente que actúa como que si ni me conoce a veces uh -huh. Como que mejor no voy a decirle nada porque yo fui súper mala onda con ella Y ahora ella es famosa y saber qué me va a hacer ah, Esa ya. es la manera que ellos me lo han dicho
0: a veces Entonces uh -huh. como que, ay, pero yo
1: no les voy a hacer nada Honestamente yo perdoné a todos
0: el está, está bien, eso te iba a preguntar, ¿en fecha de hoy estás en paz? Ya, ya ¿sí? en paz Buenísimo. Me tomó mucho Buenísimo. tiempo, sí. muchísimo
1: tiempo para hacerlo Pero ahorita ya estoy tranquila y ya en paz Porque vivir con ese rencor también es algo muy cansado porque el estar como que yo voy a sacar mi venganza, ay Dios mío, yo ya no vivía en paz claro. porque cada vez que miraba a la persona me enojaba, claro. era una ira, y ahorita ya es como, bueno... No me molesta. O sea, ya éramos niños, no sabíamos mejor. Nadie nos había dicho que eso era malo, entonces es lo que es y ahorita ya perdono buenísimo, todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora vas a tocar un poco del tema chisme que aquí en Guatemala no les gusta el chisme, pero les entretiene. Siempre he escuchado sí, esto.
1: Sí, no. Nosotros, yo no soy chismosa, pero yo escucho los chismes. Ah, bueno.
0: bueno buenísimo. No, él me preguntaba, ¿cómo te ha ido en el amor? ¿Cómo...? Ay. ¿Cómo estás ahora? Todo, todo este tema, ¿verdad?
1: Bueno, en el amor me ha ido re mal, En serio? Se ¿En no, serio? Todo fatal. Eh, fíjate que ahorita yo estoy soltera, llevo Ajá. cinco meses soltera, ahorita la fecha. Eh, mi relación pasada fue algo pues, muy pública, entonces no voy a hablar mucho Ajá. al respecto, porque ya todos saben quién fue mi última relación. Pero solo digamos que no se terminó de la mejor manera posible. Ahorita ya estoy soltera, estoy feliz y me estoy disfrutando de estar sola y estar conmigo misma porque al final nadie te va a valorar como tú te valoras entonces eso es lo más importante
0: ah buenísimo y coincidiste, por lo tanto tenías pareja cuando fuiste a, a Estados Unidos a sí. sí cuando ah. fui
1: tenía pareja cuando regresé todavía tenía pareja ah, bueno. entonces era algo como que que mucha gente lo conoció a través de eso porque él pues fue al evento estuvo ahí y pues muchas fotos salieron de cuando él mm. estuvo ahí cuando eh, después del certamen cuando estábamos juntos eh, pues definitivamente salieron mucho contenido de eso y pues ahí fue cuando la gente lo conoció.
0: Ah, Entonces
1: ahora que ya no estamos juntos ha sido un tema que muchos no saben que soy soltera, lo cual se me hace muy chistoso porque hace cinco meses que cortamos, pero sí.
0: Es que es delicado cuando eres eh, personaje pública, figura pública. Eh, saber cómo gestionar eso, ¿verdad? Sí. ¿Será que lo digo? ¿Será que me hago el loco? Ajá, sí, sí, no, sí. no digas nada, sí. que no me preguntes. Sí, y al exacto. inicio
1: sí era, era Ajá. como, no voy a decir nada porque yo no quiero contar la historia porque al inicio, Dios mío. Yo sí, era... uno está
0: afectado. Ah, sí. Sí.
1: Sí, 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 definitivamente, y yo no soy muy de querer compartir mi vida personal en redes sociales, a mí nunca me ha gustado publicar mis parejas, en esta última relación ah, se publicaron cosas eh, por su lado, que él quería, ah, que era vale. importante para él, porque a mí no me gusta, porque siento que la poca privacidad que yo tengo en mi vida, la poco que la gente no sabe, me gusta protegerlo, vale. y aparte de eso, es mi vida amorosa, ¿verdad? Entonces, pero ahorita sí estoy soltera, eso ah, sí mira. se los puedo contar.
0: Ay, ah, confirmado, entonces. Confirmado, ¿Sí?
1: soltera, va a pasar el 14 solita, ah, ¿no?
0: Ivana, hemos tocado los temas que tenía en mente en el día de hoy. Me ha gustado bastante conocerte un poco más, poder compartir también con las personas, hasta incluso un poco de chisme hemos tocado, que eso claro. está perfecto.
1: El sí. chisme <risa> nos... vende mucho, Ajá. especialmente aquí en Guatemala.
0: Fantástico, ahí lo vamos a poner al inicio entonces esto. <risa> Buenísimo, perfecto. Pues, ¿cómo lo has pasado? ¿Bien? Ah,
1: la verdad que súper bien. Me encanta poder estar aquí platicando contigo. La uh -huh. verdad que te gusta poder conocerte un poco más, que nosotros solo hemos platicado así un poquito en ratitos.
0: Nos vimos, bueno, es verdad, todavía no lo damos por finalizado, porque nos vimos en el evento de Chapinabor, Así es. y a mí me impresionó muchísimo, porque yo eso no lo había vivido nunca, tus cambios de outfit, porque tuviste como tres cambios, ¿verdad?
1: Fueron tres cambios Ajá. durante el evento, y después el cambio para el after, que pues cuando obviamente uno va de fiesta después, quería estar más cómoda, entonces ah. te llegué con el outfit para el red carpet, el outfit para estar en el evento y el outfit para la hora de la premiación ah, y después uh, ya para la fiesta. Wow. Entonces eran cuatro outfits en total los que llevé, tres oficiales y uno no oficial.
0: Wow, eso, eso sí me impresionó mucho porque pues yo no no lo tenía en cuenta pues que habían cambios de outfit y todo. O sea, me lo habías dicho, me acuerdo que lo habíamos hablado, uh -huh. pero cuando me lo dijiste, dije, ah claro, claro. Soy, sí, sí yo, ah sí, se va sí, a cambiar,
1: sí. okay, uh -huh, tío. Sí. Es que uno cuando le dicen es como que no no suena tan impactante, pero uh -huh. ya a la hora de verlo claro. es como Oh, wow.
0: Claro, y no, no te estresa esto, saber que tienes que buscar el sitio, salir, volver, cambiarte, rápido, supongo, todo eso, o ya estás Ya me acostumbré. acostumbré. Vale. Al
1: inicio sí me estresaba mucho y de hecho le decía a mi manager, le decía, mano, pero ¿por qué me tengo que cambiar tanto? ¿A poco todos se van a estar cambiando? Le dije, no, no los demás se van a quedar en un outfit en el que llegaron y yo me tengo que cambiar tanto. Me decía, es que tú no eres como los demás, te recuerdo. Nosotros tenemos diferente línea de trabajo, nuestra imagen va para otro lado. Y me recordaba mucho de que, pues, uno también tiene que cuidar mucho lo que es esa apariencia cuando uno es ex-reina, es muy diferente el trabajo ya entrando a influencer, porque yo no solo soy influencer, sino soy influencer y ex-reina de vieja. Claro. Entonces, a través de eso ya era como que, bueno aprender, acostumbrarme y ya. Ahorita ya es normal y de hecho me gusta, porque me encanta ver la, la reacción de la gente cuando mira que ya cambié otra vez. O Están sea, como, oh my gosh, pero ¿cuánta ropa traes? Y eso se me hace muy divertido, es casi como un juego. Entonces ya me lo disfruto Qué mucho. Guay.
0: Perfecto, pues ahora sí lo dejamos aquí. Ay, sí. eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día me de hoy, por tu tiempo, por aceptar venir aquí en, en, viendo sí. estas vistas de sí. Shela. Exacto. Y nada, a ti muchísimas gracias también por haberte quedado hasta aquí. Hasta la próxima. Chao. Chao. <risa> <risa> Buenísimo. Pues ahí estamos.